0: Is het. En uh, Anneke, Ron, goeiedag. Goedemorgen, zaterdag. Ik dacht dat het zondag was. Ik had er even een idee. Maar het is zaterdag. Vijf stappen om je doel waar te maken. Ja. Ik heb ik nog eens even goed over nagedacht. Ik dacht bij mezelf, ja, ik kan natuurlijk daar wel allerlei hele simpele verhalen over houden. Hoe je dat nou eens even moet doen. Maar ik, uh, ik ben er eens even iets verder ingedoken voor mezelf. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga eens even uh, van een andere kant inschieten. En het, het verhaal wat ik ga vertellen vandaag is uh, een beetje anders dan dat je normaal zou horen in welke vijf stappen je misschien denkt om je doelen te kunnen realiseren. Ik, 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 ik vlieg het vandaag vanaf een andere kant aan. Zo, hey uh, Ron, hey, leuk dat je er bent, Keel. Mario, Roelof, Yvonne, Marianne, Jessica, Catharina, Bettina en Bianca. Leuk dat jullie er zijn. En uh, we gaan het hebben over dus een vijf stappen om je doel waar te maken. Is er iemand die naar boven wil komen, die al iets wil vertellen... of die nagedacht heeft over datgene wat ik gisteren gevraagd heb... He, om uh, verschillende tijdstippen te doen de komende paar weken of de maanden... Uh, of uh, terug te brengen naar één keer in de week of één keer in de, uh, in de drie dagen. Uh, is er iemand nog die daarover nagedacht heeft of die iets wil vertellen daarover? Mag ook in de, in de backroom zijn natuurlijk, mag dat ook. Uh, als er iemand is die uh, erover nagedacht heeft, nou, dan, uh, dan komt hij graag naar boven toe en kan hij dat uh, vertellen. Hallo Ellie, hallo Ingrid... En Annemarie is er ook. Goeiedag. En euh, nou, als er iemand is die naar boven wil komen om even wat toe te voegen, dan ben ik er natuurlijk heel blij mee. Uh, is er iemand die naar boven wil komen om mij te assisteren als uh, halve moderator? Om een beetje orde in de, in, de, in de zaal te houden. In de room te houden. Daar ben ik natuurlijk ook altijd bang, bang voor. En daar ben ik altijd blij mee natuurlijk. Is er niemand? Nou dan uh, zal ik mezelf uh, proberen te behelpen. Dan lukt dat natuurlijk eigenlijk ook wel. En uh, eerst uh, vandaag eventjes. Het is vandaag uh, dag nummer 332. Het wordt opgenomen. Dat is dat, uh, dat rode balletje. Dat, dat is dan dat uh, teken dat het microfoontje aanstaat. Ik, uh, en ik heb tot gisteren gedacht. Dat dat rode balletje er stond. Om uh, de aandacht te trekken. Maar dat is dus niet zo te zijn. En Ron, dankjewel dat je er weer bent om het, uh, om, er weer, om het weer op te nemen, zodat andere mensen er ook naar kunnen luisteren. En uh, ja, het is deze zaterdagmorgen. Uh, ik weet niet hoe dit wat voor het bij jullie is. Hier is het lekker. En ik heb niet begrepen wat er nu besproken is eigenlijk met uh, uh, gisteravond in de, in de, de, de COVID. Of hoe heet dat? Uh, uh, is die lockdown er nou af? Uh, heeft uh, de overheid of heeft de regering uh, besloten om toch te luisteren naar de middenstanders en het toe te geven? Of uh, wat, wat is er nu besloten? Is er, is er uh, besloten dat uh, de hotels open mogen, restaurants mogen open? Um, het, het, ik, ik hoor iets Dat ben ik zelf niet Maar het lijkt net alsof er iemand is Is er iemand? Nou, dan ben ik dat zeker zelf Nou, uh, Goed, dat was eigenlijk eventjes een vraag een beetje, Daar ben ik een beetje nieuwsgierig naar Gerda, Arie en Janneke Jullie zijn erbij gekomen Goed, we gaan het hebben om vijf stappen om je doel waar te maken Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk hè? Je, je hebt een doel, je hebt een droom Je hebt een verlangen, je hebt een idee, je hebt iets En je wilt dat veranderen je wilt daar iets uh, anders van maken. Of, hè, dus je wilt terugkomen op een eerder genomen beslissing. Of je hebt gewoon iets... Uh, je hebt iets waar je naar verlangt. Zo, en dan is stap nummer één... Is eigenlijk de vraag... Waarom wil ik dit hebben? Waarom wil ik dit doen? Waarom uh, wil ik zo zijn? Dat is, dat is eigenlijk de eerste, dat is de eerste stap... Van het bewustzijn... Van uh, waarom je dit wilt. Waarom wil je dit eigenlijk? Zo, en dan, uh, dan, dan blijkt eigenlijk... Dat als jij dus iets wilt, dat, uh, dat, dat veranderingsproces ingaan of, dus dat, uh, of iets uh, willen bezitten, dan, dan blijkt dat dus eigenlijk altijd te komen uit uh, de emotie van pijn. Want je realiseert je dus dat je iets mist. Je realiseert je dat je iets doet wat niet goed voor jou is. Je realiseert je dat je iets hebt waar je niets aan hebt, waar het geen waarde toevoegt. Zo, dus, dus dat is die pijn. En dat is dus eigenlijk stap 1 van het veranderingsproces. Om de doel waar te maken is je om te realiseren welke pijn voel ik nu waaruit die behoefte van dat nieuwe uit voortkomt. Dat is stap nummer één. En, 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 en waarom is dat zo belangrijk? Wel, dat is heel belangrijk, omdat we weten, uit, uit onderzoeken allemaal, dat er een kleine 2-3% van de mensen, die houden het vol. Die stellen zichzelf een doel of een droom, en die gaan daarvoor met de, de volle vaart gaan ze er tegenin, en dan, dan blijkt dat ze het opgeven na een dag of na een week, of dan een half jaar, dat maakt niet uit. Maar er blijven maar heel weinig mensen, dat is ongeveer 2-3% van de mensen die zich dus een doel hebben gesteld, die houden zich eh, houden zich daaraan en die zetten door. En die hebben dat doorzettingsvermogen, die hebben die discipline, en die, die blijven dat gewoon doen. Zo, en, en uh, de, dus de, uh, hoe komt dat? Dat komt omdat zij zich elke keer associëren met die pijn waarom ze willen veranderen. Zo, dus dat is natuurlijk heel belangrijk dat je dat realiseert. Het is, je wilt uh, naar een ander land, ja, dat is omdat je het je niet bevalt in dit land. Je wilt van je relatie af en dat. Uh, ik zou zweren dat ik iemand hoor, zeg, op de achtergrond bij mij, maar ik ben alleen boven. Uh, horen jullie ook iets? Mag ik, Roos, uh, hoor jij ook iets naast mij? Want dan mag je een vingertje opsteken gewoon. Dan, uh, of Norma, als je dan een vinger opsteekt, dan horen jullie ook wat. Uh, dus jullie horen niks, dus ik ben de enige die dat hoort. Nou, dat is wel heel raar. Oké, okay, goed, snap. Nou. Uh, goed, dus het, het gaat om die pijn. Hè? En het gaat om die pijn dat je dus die herinnering levendig houdt. Dat je die ervaring levendig houdt. Dus als het geval is dat je opgeeft in die beslissing, dat je dus denkt bij jezelf, ja, het groeit me toch boven de kop. Het is me toch te moeilijk. Ik, uh, ik, ik moet nog doorzetten. Ik, uh, broer, ik, ik geef op, ik geef op. Nou, de, en dat niemand wil dat opgeven natuurlijk. Alleen blijkt dus dat, dat, dat 90 en 90% plus mensen het opgeeft datgene wat ze willen. Zo. En dat is namelijk, dus dat je dus begrijpt dat die negatieve pijn, die negatieve associatie, die moet je verankeren. Zo, dus we hebben dat altijd al gezegd, je moet iets positiefs verankeren, hè, dan kom je terug in dat positieve, maar hiervoor is het belangrijk dat je het negatieve verankert. Je moet het negatieve verankeren. Dus dat het een herinnering blijft, zo levendig, dat als je Neigt om te stoppen, neigt om op te geven. Als je neigt om te zeggen tegen jezelf: van luister, nou, ik kan het niet meer volhouden. Ik heb me tezelf, mijn doel is te hoog gesteld. Ik kan het niet. Dan moet je dus een negatief anker hebben die ervoor zorgt dat je terugvalt in die depressie, in dat negatieve, in datgene wat je absoluut niet wilt. En dat je dus weer realiseert: van oh, dat is dus de, waar ik alle moeite voor doe om dus bij de les te blijven en om door te zetten... en om werkelijk te kunnen veranderen. Dus dat is stap nummer één. En uh, dat moet je dus verankeren. En hoe moet je dat verankeren? Dat kun je verankeren bijvoorbeeld met een, een briefje te schrijven... en dat altijd in je zak te hebben. Je kunt het verankeren met, uh, met een vuist... en dan niet de rechtervuist, want dat is dan de, de positieve vuist... althans in mijn geval. He, je zou het kunnen verankeren met de linkervuist... en je dus altijd negatief negatieve denkt en je ervaart die pijn... dan zou je je linkervuist kunnen maken... en dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen zeggen... ah shit of uh, ah, vreselijk, of, uh, bah. of nou, maak jij er maar een woord van of maak er maar een tonatie van wat jij wilt, waar jij dat negatieve gevoel van krijgt. Zo. Dus dat is, dat is stap nummer één. Dus stap nummer één is je moet bewust worden van waarom wil ik veranderen? He, je wil dus ergens vanaf je wilt het anders doen, oké, okay. en dat die pijn, want dat is pijn, want anders zou je niet willen veranderen, want als je je gevoegd had in iets wat negatief was, ja, dan, dan vind je het wel best, heb je er meer leren leven, nee, je wilt iets anders, je wilt dat, het een, dat er een leermoment is gekomen daar vandaan, je wilt het anders doen, en dat leermoment, dat moet je dus omzetten in daden, en voordat je dat in daden omzet, moet je natuurlijk even voorbereiden, en dat voorbereiden wil zeggen dat jij weet waarom wil ik me nou juist veranderen, en als je die pijn en die ellende en die rouw of dat verwijt of dat negatieve, als jij dat verankert met je linker vuist, dan is dat helemaal goed. Want dan is dat, die negativiteit is altijd oproepbaar op het moment supreme dat je op wilt geven. En het, uiteindelijk gaat het natuurlijk om om dus door te zetten. Niet alleen voor het moment su uh, supreme, dat je voor jezelf zegt, maar luister, ik heb het geflikt, ik heb het gedaan. En dat is natuurlijk één. Maar ten tweede is het natuurlijk dat je jezelf niet wil overkomen... dat je allerlei uh, doelen en dromen hebt... en dat je jezelf conditioneert met het idee van... ja, ik kan wel ergens aan beginnen, maar ik maak nooit af. Want dan komt er natuurlijk wel een ontzettende grote, belemmerende overtuiging bij... En dat is natuurlijk hetgene wat je natuurlijk helemaal niet wil. Zo, stap nummer twee is. Hè, en stap nummer twee is, is, is helemaal niet iets van opschrijven of dergelijke. Nee, want het zit gewoon in je kop. En als je het op wil schrijven, mag dat ook. Maar stap nummer twee is hè, veel belangrijker: dat is: zet jezelf in beweging. Zet jezelf in beweging. Dus ga iets doen. Hè, begin. Uh, start ermee, uh, wat je wilt of niet maakt niet uit, uh, de, kijk om je heen uh, wie, wat, waar uh, wie, wat, waar, doet dit al wat jij hebt of wat je wilt hebben of zoals je wilt zijn, waar is dat dan Zo, uh, anderen hebben dit al bereikt uh, en, en hoe, hoe, hoe gaan ze daar dan mee bezig, wat hebben ze daar, daarvoor gedaan, want waarom gaat het hier namelijk om, het gaat om dat als jij iets wilt, dat jij je dus in beweging zet, en namelijk op het moment dat jij je in beweging zet, je begint gewoon ergens aan, je start ermee, dat dus zit gewoon in je kop, dan kijk je op een andere manier naar om je heen en dan als je maar kijkt naar mensen die dat al gedaan hebben, die dus het leven van hun dromen in jouw perceptie al leven. En als je dus daarom, je daarmee mee omgeeft, ja dan gaan we ook in één keer andere communicaties voeren. Dan gaan we andere gesprekken voeren. Zo, en als je dus daarmee omgeeft, dan laden zij jou in met energie. Want die mensen die dus dat al gedaan hebben, wat jij graag zou willen, of waar jij dus eigenlijk mee begonnen bent, want je bent in beweging gekomen, ja die mensen die denken in uitdagingen, die denken niet in problemen. Die denken in mogelijkheden, die denken niet in moeilijkheden. Ze weten wat het is om met teleurstelling om te gaan. Dat kun je van hen dat leren. Want een winnaar heeft gewoon, ge gewoon, ja, die heeft geleerd om met de teleurstelling om te gaan. Ik heb je wel eens vaker gezegd: geluk is een kwestie van hoe ga je met ongeluk om? Want er is meer ongeluk dan geluk. En hoe ga je dan nou met het ongeluk om? En als je weet hoe je met het ongeluk om kan gaan, ja, dan voel je je gewoon gelijk weer gelukkig. Want dan heb je grip op je eigen situatie, heb je grip op je eigen persoon. En daar gaat het uiteindelijk om. Zo. Dus eh, als je met die mensen omga omgaat, dan leer je van hem zonder dat je weet dat je van ze leert. Ze weten hoe, hoe, het om, hoe je om moet gaan met jaloezie. Want op het moment supreme dat jij je een doel stelt... op het moment dat jij werkelijk een wens hebt... dat je hebt gewerkt je gaat ergens voor... dan zijn er mensen die trekken, willen jou terugtrekken. Die zijn mensen die zijn jaloers, die hebben het zelf ook geprobeerd... maar dat lukt op de een of andere manier. Zo. Met andere woorden, als jij dus in beweging komt... dus je gaat dus totaal even iets doen... gewoon uh, ja, van datgene wat jij wilt... zoals jij graag zou willen zijn... En je, je maakt die beweging, je maakt die movement. Dan merk je al dat je je anders gedraagt. Dan zie je al dat je anders staat. Je hebt al een andere ademhaling. Je klinkt in een andere stem. En je hebt dan een andere uitstraling in je ogen. En dan trek je die mensen trek je vanzelf aan. Want soort, zoek, soort. Dat is nu eenmaal altijd zo geweest. Zo, deze mensen hebben dezelfde aard als dat jij graag zou willen zijn. Maar wat in aanleg bij iedereen aanwezig is. Alleen zij zijn gefocust op dat positieve. Want zij weten één ding. En dat is gewoon: we hebben mijn doelen hebben we al bereikt. Het is gewoon gewoon een kunstje. We kunnen dat. Ja, dat kun je aan hen zien. Of ze hebben ook ooit eens een keer de beslissing genomen om, om anders te zijn. En op het moment dat je die beslissing neemt, en dat is energetisch, is dat gewoon zo. Op het moment dat jij de beslissing neemt van, ik ga het nu anders doen... Ik heb een duidelijk omschreven doel, ik heb een duidelijk omschreven taak, ik heb een duidelijk omschreven voor mezelf waar ik wil zijn. Op dat moment stap je als het ware in het licht. Je stapt uit de duisternis en je stapt als het ware in het licht. Want het licht geeft hoop, het licht geeft dat inzicht van, luister, het kan anders. En, en daarom begin je er ook aan, anders dan hè, als je heel negatief bent, dan begin je er niet eens aan en dan... Daarom is dat zo belangrijk om die stap te zetten. Dus om jezelf in beweging te zetten. En als je jezelf in beweging zet, ja, dan merk je dus dat er ander soort mensen om je heen komen. Als jij maar dus blijft geloven in dat, in dat eerste, en dat is dat je die pijn niet meer wil hebben. Dat je er vanaf die pijn bent. Zo. Nou, en als je dus om die mensen omheen, om je heen hebt verzameld, dan, uh, dan merk je dat zij zijn gericht op de toekomst en niet op het verleden. Zo, dat is ook weer een gemeenschappelijkheid van mensen die, die op doelen gericht zijn. Dat zijn mensen die, die gericht zijn op de toekomst, die gericht zijn op het positieve. Die denken niet meer aan vroeger, die, die verwijten zichzelf niet meer wat ze gisteren fout gedaan hebben. Nee, ze kijken alleen maar naar vandaag en ze kijken alleen maar hoe ze morgen willen zijn. Zo, dat is een hele belangrijke eigenschap. En als je dus met die energie omgeven bent, ja, zeg maar wie je zeven vrienden zijn, dan zal ik vertellen wie u bent. Maar als je omgeven bent met zulke soort mensen, ja, dan komt er een andere energie over jou, en als die andere energie, andere energie over jou komt, ja dan, dan voel jij je aan jezelf, voel jij je ook gesterkt, dat je niet alleen staat, want je moet je voorstellen, je leeft in een bepaalde omgeving, met bepaalde mensen om je heen ja en op een uh, ja, alles en iedereen is altijd tevreden geweest, en op een zeker moment zeg jij, ik ben niet meer tevreden, want ik voel me onge, uh, ik voel ongenoegen, ik voel afwijzing, ik voel me gewoon niet tevreden, ik voel me de energie los, le, leeglopen, de, dus allemaal is dat gewoon negatief, en en die mensen die snappen daar helemaal niks van. Want die zijn, hebben zich gevoegd aan het leven wat zij, wat zij leiden. En jij wilt je niet voegen, jij wilt gewoon iets anders doen. Zo. En, en hoe je dat wilt, dat maakt niet uit. Dat is ook nog op dat moment helemaal niet belangrijk. Het gaat namelijk om dat op, jij, op het moment dat jij je in beweging zet, dat wil zeggen, je hebt die beslissing genomen dat je dat gaat doen. Je, bent dus, je staat in de startblokken, je bent eigenlijk al vertrokken, maar je staat in de startblokken en je weet wat je wilt. Ja, dan, dan, op, dan, dan zijn die mensen die, die voelen zich ook erkend want dat is zo'n soort, zoek, soort. Dat heb je met de Border Logic wel begrepen. Je soort, zoek, soort en mensen die, die gewoon helemaal gemotiveerd zijn om ergens voor te gaan. Die vinden het prettig dat er weer zo'n idioot, want zo is het dan eigenlijk in de ogen van andere mensen, dat er weer zo'n idioot komt die ook gelooft in de dromen en die gelooft ook dat je je dromen waar kunt maken. Zo. Nou, en als je dat hebt eenmaal, dus als je in de beweging komt en je zit met die mensen onder elkaar, je gaat naar een bepaald seminar, je gaat zelf bepaalde kranten lezen, je gaat bepaalde radioprogramma's beluisteren, je kijkt naar de televisie, maar dan merk je dus ook dat je scoop verandert, hè? dus je perceptie verandert, zonder dat je dat in de gaten hebt, enkel en en alleen maar omdat je je omgeven hebt met ander soort mensen. Doordat je zelf in beweging bent gekomen. Omdat jij die beslissing hebt genomen. Van ik wil die pijn niet meer ervaren. Zo, dat is stapje nummer twee. En dan stap nummer drie. Ja, en nou weet ik wel dat ik. Uh, dat wat ik nu zeg. Dat, dat zullen velen van jullie daar absoluut mee oneens zijn. Alleen uh, bij mij werkt het wel zo. En, uh, ja, en daarom. Uh, ja, daarom vertel ik het ook. Het is misschien eigenlijk een geheim. Uh, maar als je, het, als je het gehoord hebt, dan zul je dat niet meer als een geheim zien. Dan zul je denken bij jezelf, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Want hoeveel dromen zijn er al waar geworden bij jou in je leven? Hoeveel doelen heb jij al voorgenomen en zijn die waar geworden? Hoe vaak heb je opgegeven en hoe vaak ben je erin geslaagd? Nou, uh, zo, en wat doe ik eigenlijk? He, stap nummer drie. Ik laat mijn focus los. Ja, dus daar sta je van te kijken. Hè. Ik, sta, ik laat mijn focus los. En ik heb het wel eens eerder verteld, ook, dat heeft ook dan met de biogenetica te maken, hè, dat, uh, dat we weten dus dat mensen die uh, hun eigen stemming sturen en die ervan leren, dus ja, biofeedback doen, die hebben een veel hoger resultaat in het sturen van hun eigen processen dan mensen die daar heel krampachtig mee bezig zijn, of mensen die dat gewoon in totale ontspanning willen doen. Nee, zij die dus aan feedback doen, dus die laten het los en die pakken het weer, die kunnen daarmee spelen, uh, met die droom, met het idee, uh, dat blijkt dus gewoon mensen die succesvoller daarin zijn als mensen die gefocust blijven. Want je, je hebt die krampachtigheid heb je niet in je. En die, omdat je die krampachtigheid niet in je hebt, zie je en hoor je en voel je veel meer als dat je dus helemaal gefocust bent op dat ene ding. Dus dat is misschien wel eventjes dat je je daarvan een beetje schrikt. Ja, je moet het loslaten. Want namelijk dus die eerste twee punten... Hè, dus dat, dat eerste is bewust worden van waarom wil ik mij veranderen? Hè, wat is de pijn? Wat is de ellende dat ik het anders wil? En mijn oom die was uitvinder, die heeft meer dan 187 verschillende uitvindingen op zijn naam. En die had altijd zijn credo, de necessity is the mother of the invention. De necessity is the mother of the invention. Hij zei dat er moet altijd een noodzaak moet zijn... En als die noodzaak erkend wordt, dan komt, dan komt de nieuwe uitvinding vanzelf. He, dus er moet een, altijd een noodzaak zijn en dan komt de nieuwe oplossing die komt vanzelf. Nou, en daar geloof ik ook in. En daarom heb ik die, die doel en dat droom, dat heb ik me gerealiseerd in stap nummer één. Eh, doordat die, die doel en die droom heb ik me gerealiseerd, dan ben ik in beweging gekomen. Ben ik bij andere mensen aan tafel komen zitten. Die hebben mij aangestoken met hun positivisme, met hun, met hun gedachten, met hun overtuigingen. Dat het eerst geloven is en dan zien. En dan word je al een ander mens en dan kun je op een zekere moment die focus loslaten. En als je die focus loslaat, wat heeft dat dan voor een voordelen? Nou, dat is een van de dingen die er dan gebeurd is, dan, dan durf je weer te dromen. He, want je bent niet alleen maar met één ding bezig. He, je, je krijgt er weer zin in. Je krijgt er weer zin in. Je gaat weer spelen, je wordt weer ontspannen. Je bent zelfs lief voor jezelf, maar je bent ook lief voor andere mensen. Zo. je, je je ademt nieuwe pulsen in. Het is een nieuwe omgeving. Je geniet gewoon overal van. En, als het, uh, en, en, nu, het raar, en nu komt het dragen daarbij. En dat is het dragen daarbij Dat als je in die ontspanning zit. Hè, dus in het genieten zit. Van, omdat je niet krampachtig bezig bent. Want je bent niet de hele dag en nacht bezig met die nieuwe... Uitvinding, of dat nieuwe idee. Of dat, of, dat, of dat doel. Of die droom. Nee daar ben je niet altijd mee bezig. Maar dat, als je dat los kunt laten. Dan blijkt in één keer. Dat als je het bij je hoort. Dat je het wel zult herkennen. Ja dat klinkt raar hè. Dat als je het bij je hoort. Als het bij je hoort. Dan herken je dat. Want namelijk het wordt je altijd voorgedaan. In een metafoor. Het wordt je voorgedaan. De oplossing of de realisatie. Van datgene waar jij van droomt. Dat wordt je voortgekomen. Voortge, uh, uh, voorgespiegeld als een metafoor. En wat bedoel ik daarmee? Nou, uh, ik kijk maar eens naar de wolken: wat zie je daarin? Nou, en als je naar de wolken kijkt... de een ziet een auto, de ander ziet een vrouw... de ander ziet een bos en de ander ziet alleen maar wolken... maar degene die werkelijk gewoon onbewust bezig is... met zijn doelen te realiseren en werken... zijn dromen te leven... en die heeft dat geladen hè, met de pijn van... dat wil ik in ieder geval niet meer meemaken... en heeft dat geladen door zichzelf in beweging te zetten... ja, dan, dan, dan kan hij dat ook loslaten... want dat is stap, stapje nummer drie... en als je dus die, die focus, die krampachtigheid loslaat, dat heb je dus eigenlijk in stap twee heb je dat al gedaan omdat je gewoon op een spielerische wijze. Ben jij nu naar buiten toe gegaan. Dat als je die focus loslaat. Ja dan, dan komt eigenlijk alles vanzelf naar je toe. En dan zie je dus het voorbeeld. Dan zie je dus de, de oplossing. Dan zie je de handelswijze van het uitstellen van die, uh, van die droom. Die, die komt dan vanzelf. Zo, dus dat is de, de stap die belangrijk is. Dus het, uh, de beslissing die je neemt. Zet jouzelf al in het licht. En dat is, dat is dus even iets wat je moet blijven onthouden. He, dus het komt niet van niets. Het komt dus uit die pijn. En het opgeven wat mensen, wat mensen dan eigenlijk zouden doen. Dat komt altijd vanuit een bepaalde overtuiging. Dat, he, want uh, je, je zegt tegen jezelf, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Of uh, ik, ik kan het niet. Uh, het is me... Te, te veel, of uh, ik eis te veel van mezelf. Uh, ik heb geen opleiding op het verkeerde seksen. Of ik kan niet visualise visualiseren. Ik ben er nog niet aan toe. Uh, uh, ben ik er wel goed genoeg voor? Uh, hoe, en, en hoe verander je dan die overtuiging? Hè? Dus even eventjes terug naar die stap nummer 1. Hè? Hè, dus hoe verander ik dan die overtuiging? Hè, dan, die overtuiging verander je dus gewoon enkel en alleen maar door die fysiek te veranderen. Dat is een van de methodieken. Je verandert die methodiek en daarom zeg ik gewoon, hup, naar buiten toe. Verander die omgeving, ga aan de slag, ga je naar buiten toe. Zo, dat is, dus dat is nummertje één, om die overtuiging te veranderen is verander je die fysiek. Twee is, verander je focus. Verander de vragen in jezelf. Verander de focus van wat is niet mogelijk, maar naar wat is wel mogelijk. Naar De focus van waarom is het onmogelijk, naar van wat zou ik wel kunnen bedenken. Uh, het uh, nummer 3 is zoek een model en, uh, ja, en als je dat model gevonden hebt dan kan je aan hem of haar vragen van hoe doe jij dat precies nou, en daarom is dus die stap 2 is zo belangrijk dat als je dus die, dat doet je, je gaat daarvan uit dat je dus uh, in die beweging komt, dat je bij andere mensen komt... dat die andere mensen andere dingen gaan zeggen... ja, dan, uh, dan zie jij vanzelf de uitkomst. En als je dat gaat geloven, dat, er, dat jij de uitkomst bent... Uh, want dat heb je al eerder beleefd natuurlijk bij jezelf... je hebt al eerder gedachten gehad... en je hebt eerder verlangens gehad... en je hebt al... hoe vaak ben je al veranderd... hoe vaak heb je al tegen jezelf gezegd... ik wil het allemaal anders hebben. Zo. En, en als je dat, dat kunt zien dan word je daar blij mee. Zo. En, uh, want dan word je blij met jezelf dat je al het vaker hebt gedaan. En dat is een hele andere uh, emotionele toestand... als dat je blijft twijfelen of dat je tegen jezelf zegt... Van, ja, dat kan ik niet, ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar dat lukt toch niet. Zo. Dus, dus met andere woorden, dat, dat doelen realiseren... dat heb je je hele leven al gedaan. En als je dat realiseert, ja, dan ben je blij. En als je er niet blij mee bent, ja, dan, dan is het juist de vraag van... Waar komt dat dan vandaan en hoe zit dat dan? Maar daar moet je ook niet te veel over nadenken, want dat is niet, helemaal niet functioneel. Je moet gewoon presteren, je moet uh, manifesteren, je moet scheppen. En dat scheppen dat doe je dus door naar buiten toe te gaan. Ja, de, en, en nogmaals, hè, uh, wat doet nou die 95%? Hè? Wat doet nou die 95% van mensen die opgeven? Nou, dat, die zijn dus wel gemotiveerd aan het begin. Uh, ze hebben ook zin om er tegenin te gaan, om er tegenaan te gaan. En toch op de ene manier lukt dat niet. En daarom is het zo belangrijk om, die, om dat, dat negatieve anker vast te houden. En dat elke keer als je dus neigt om... Het op te, uh, op te geven. Dat je dus dan die, die linkerhand kunt pakken. En als je rechtshandig bent is dat de, de, meestal de positieve, de, het positieve anker. En dan pak je die linkerhand, dat is het negatieve anker. En zo zorgt het ervoor dat je dus elke keer weer geconfronteerd wordt met de motivatie waarom jij dat gedaan hebt. En de, 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 ik wil daar toch nog even op ingaan. Want namelijk die, die pijn, die, uh, dat wil niemand hebben. En... Uh, een, een, een voorbeeld bijvoorbeeld, hè, van hoe motiveer jij je nou zelf eigenlijk? Hè? Bijvoorbeeld, wanneer motiveer je nou om te stoppen met roken? Dat, dat, dat doen de meeste mensen op het moment Supreme dat ze in het ziekenhuis komen. Dan raken ze gemotiveerd om te stoppen met roken. Maar ik ken ook mensen dat op het moment dat ze de trap niet meer op kunnen, ja, dan, dan stoppen ze met roken alle minuut. Hoe komt dat dan? Ja, want dus die trap opklimmen, dat hebben ze zo geëtiketteerd met pijn. Hè, dus op, op dat moment Supreme dat ze dus zeggen, maar als dat komt door het roken, hup, ik stop ermee. Zo, dus, dus één moment van realisatie, hè? ik kom de trap niet meer op, dat ligt aan het roken. En hup, dat is de motivatie om vanaf dat moment nooit meer te roken. Zo, zo zijn er dus uh, dingen, dus, uh, uh, dat je dus, uh, ja, bijvoorbeeld je rijbewijs kwijt bent. Bijvoorbeeld, hè? Uh, je rijbewijs raak je kwijt omdat je, uh, ja, ik verzin het ter plekke, uh, je rijbewijs ben je kwijt omdat er een, een drankcontrole is. Uh, en daardoor uh, raak je je baan kwijt. Daardoor kom je in de WW. Daardoor moet je je huis verkopen. Nou maar luisteren, Dat is, is genoeg pijn om te stoppen met je alcoholgebruik. Zo, dus, dus het is die pijn die ervoor zorgt dat jij dus gaat veranderen. Of bijvoorbeeld uh, iemand wil je huis verkopen. Een crediteur, iemand die, die je nog wil betalen. Die probeert je huis te gaan verkopen. Ja, maar is, als je dus dat opgelost hebt. Nou neem dan van mij aan dat je dus dat dan gaat uh, proberen op een andere manier. Om dat tegen te houden. Stel voor dat je nog een keer in zo'n situatie zou komen. Nou, je wilt natuurlijk je huis niet uh, kwijt. Gehaaken. Nou, wat kun je dan doen bijvoorbeeld vanuit die basis, dat je je huis niet meer wil verkopen, de, vanuit die pijn dat is een hogere hypotheek afsluiten want namelijk hoe hogere de hypotheek je hebt hoe minder kans dat je maakt dat die crediteur je huis zal willen verkopen, omdat er geen geld over is zo, nou, bijvoorbeeld uh, ik heb zelf een keer meegemaakt dat uh, dat ik een keer beslag gelegd op, uh, op een bankrekening van me heel raar verhaal, maar het is echt gebeurd jaren, jaren geleden en, uh, en als er beslag wordt gelegd op je bank dan kun je dus niet meer betalen dat is, dat is een heel vervelende situatie. Er kan nog wel geld inkomen, maar uh, je kunt er niet meer afhalen. Althans, het bedrag van op dat moment. Wat, uh, wat is mijn les daarvan geweest? Hè? Ik, ik had er zoveel pijn van. Ik ben naar de bank geweest, kan dat de beslag er niet af en dergelijke. Nee, dat kon niet. Er moet eerst een rechtzitting komen. Nou, dus wat heb ik gedaan? Ik heb, uh, vanaf dat moment heb ik vijf verschillende bankrekeningen heb ik geopend. Zo, dus als er dan beslag gelegd wordt, wordt er beslag gelegd op één bank en nooit op alle vijf tegelijk. Dus dan blijf ik blijf in ieder geval liquide. Uh, je, ik ja, ik heb een paar keer meegemaakt dat de, de partner het huis verlaat en de kind meeneemt. Ja, wat, uh, wat heb ik daarvan geleerd? Nou, ik heb ervan geleerd dat ik het nu de dag een beetje anders regel. En, uh, maar dat komt ook voort uit pijn. En daardoor blijf ik me inspannen om het dus op een andere manier te doen. Of bijvoorbeeld wat ook heel veel mensen hebben, heb ik zelf ook een keer een beetje ervaren. En dat was dat mensen bang voor me zijn. En uh, ja, daarom geef ik dat voorbeeld geef ik dan toch maar eventjes. En uh, dat stoten mensen af. En ik had er zoveel pijn van... Dat ik dacht bij mezelf, ja, hoe kan dat nou? Ja, dat die pijn dus de, de, de grote uh, motivator werd om juist een andere soort communicatie uh, te gaan leren. Dus met andere woorden, die pijn is dus de hefboom. Dat is de hefboom die de kracht mobiliseren om te veranderen. Dat is, als je dat realiseert hè, dat, dat die pijn dus noodzakelijk is want die wordt dus de hefboom om dus die kracht die in jou zit om die te mobiliseren om dus die kracht eh, te hebben en te houden om dus te veranderen de pijn is het gevolg van een beslissing hè? en eh, dat is ook nog eventjes iets eh, wie heeft die beslissing genomen die, die, die heb je zelf genomen Zo. was die beslissing dan fout uh, nou dat hoeft helemaal niet uh, t, want misschien heb je wel een onbewuste beslissing genomen Zo, uh, misschien was je er nog wel niet aan toe, misschien was je nog niet toe aan verandering uh, dus, uh, dat, dat zou kunnen toch dus, dus daarom is het fout gegaan die keer, en deze keer gaat het goed, want nu ben je er wel toe. dus met andere woorden uh, ja, uh, t, t, die ander die kan jou niet begrijpen jij kunt alleen maar jezelf begrijpen uh, misschien leef je wel in een verkeerde tijd een verkeerde plaats een verkeerde omgeving en de beslissing die je, nog, dat je, die je moest nemen, dat je daar nog niet klaar voor was. Dus ik wil alleen maar zeggen, het zijn allemaal negatieve associaties. En al die negatieve associaties, dat zijn associaties van pijn en van verdriet en van ellende. En in ieder geval, jij wil daar nooit meer komen. En omdat jij er nooit meer wil komen, heb jij een beslissing genomen dat jij het dus nu op een andere manier gaat doen. En daarom, ja, blijf ik daar eventjes in hangen en wil ik dat gewoon... Duidelijk gewoon zeggen dat die stap nummer één is dat je dus moet weten waarom je wil veranderen. Dat is heel belangrijk en dat je dus die pijn, dat je realiseert dat dat pijn is. De tweede is je moet jezelf in beweging zetten en stap nummer drie is je moet de focus loslaten. Dus je moet niet krampachtig bezig zijn met op dat doel te bereiken, maar je moet het loslaten. Nou, stap nummer 4, dat is ook een hele rare, uh, want de meeste mensen doen dat niet. En dat is ook, een, ook voor mij is dat in ieder geval een reden waarom ik zou falen en, uh, met het bereiken van mijn doelen. En wat is nummer 4? Nummer 4 is, je moet al jouw kennis delen met andere mensen. Je moet al jouw kennis delen met andere mensen. En waarom moet je al jouw kennis delen met andere mensen? Want namelijk, wat, dicht, wat je dichtbij je houdt, dat wordt niet groter. Zo, alles wat je dichtbij je houdt, dat wordt niet groter. Daarom moet je er afstand van nemen. Ja, Doordat je het geeft aan andere mensen... Um, ja, terwijl je misschien bang bent dat ze het kapot zullen maken of dat ze het kopiëren. Nee, doordat je afstand neemt en het aan andere mensen deelneemt... Ja, uh, laat je van je horen en laat je andere mensen zien hoe het anders zou kunnen. Waardoor jij uh, dus die plezier creëert dat je andere mensen gaat verbazen... met iets heel simpels als een denkpatroon wat jij hebt gecreëerd vanuit die pijn. Zo, dus, dus met andere woorden... Als je die kennis deelt met andere mensen, dan deel je het plezier en dan wordt het plezier wordt groter. En als je dus dat begrijpt, dat het plezier groter wordt, dan wordt die strijd ook groter tussen de waarden van af. Hè? Dat hebben we het gisteren of eergisteren over gehad, dat de waarden van af zijn. Dus dat zijn dus ideeën waar je waar jij niet wilt komen en daar zijn waarden naartoe en dat zijn de... De tijden, dat zijn de zaken waar je naartoe wilt gaan. Zo, en als je daar een, een bepaald krachtenveld in hebt, in hebt gecreëerd, dat er dus een bepaalde kracht is van, waar je van je van gaat, dan is dat motiverend, omdat het vanaf is. En je hebt waarde naartoe. En dat is ook motiverend als je realiseert, want dat trekt als het ware, trekt die dat aan. Zo. En zo creëer je plezier. En omdat je dus dat plezier creëert, en het, de afstand van neemt, verandert dus die werkelijkheid... verandert dat de oplossing van dat doel verandert... Dat is, dat is iets raars wat daar gebeurt. Uh, doordat je de afstand verneemt, objectiveer je meer. En je hebt dat losgelaten, want je bent er niet altijd mee bezig. Maar onbewust gaat er wel iets van start. En dat onbewuste, dat zoekt namelijk de oplossing. En die oplossing, die is er namelijk. Die oplossing, de vervulling van dat doel, hoe je daar moet komen, dat wordt jou vanzelf aangereikt. Dat, dat gaat gewoon vanzelf. Hoe raar dat ook mogen klinken. Als ik in mijn eigen leven nadenk. Wat ik allemaal gedaan heb. En wat voor doelen en dromen ik had. En elke keer heb ik deze strategie vastgehouden. Ik heb het losgelaten. En, uh, ja, en op het moment dat je het loslaat. Dan komt het eigenlijk naar je toe. Dat, dat is ook een ontzettende grote paradox. Maar op, en dat probeer ik nu net uit te leggen. Dat op het moment dat je het loslaat. Je deelt het met anderen. Dan ben je al zo moedig. Want je... Als je dat loslaat en je deelt het met anderen... dan kun je alleen maar, als je overtuigd bent van je eigen gelijk... dat kun je alleen maar doen als je overtuigd bent van... dat deze doelen dromen worden. Dus, en als je dus dat durft, dan neem je er afstand van... en dan kun je objectiveren en dan kijk je op een andere manier... naar datgene waar jij naartoe wilt. En dat wordt geassocieerd met emotie van pijn... met plezier, excuseer. Dat wordt geassocieerd met emotie van plezier... omdat je die emotie van plezier... Eh, eh, beleefd omdat je de moed hebt om het tegen anderen te zeggen en de angst kunt verdrukken van ja misschien gaan ze wel aan de haal met mijn product of misschien gaan ze met mijn product verkopen ze dat wel en dan schiet, en dan, dan zit ik ernaast, nee allemaal kletskoek dat gebeurt namelijk helemaal niet en als het wel gebeurt dan moet het ook ergens goed voor zijn maar dat is de stap nummer vier je moet je kennis moet je delen met andere mensen nou denk gewoon hoe dat heb gedaan. Misschien vinden jullie dat leuk om, om dat te horen. En als ik dan even denk over bijvoorbeeld over die documentaire hè, die, die nu gedraaid wordt. Um, een jaar of twee geleden sprak ik daar al over. Want iemand had ooit een keer gezegd tegen mij... Nou, het lijkt me leuk om een documentaire over jou te maken. En, en op het moment dat die man dat tegen mij zei... dacht ik bij mezelf, ja, wat, wat schiet ik daarmee op? Heel veel werk, maar ja, aan de andere kant... het zou natuurlijk wel leuk zijn voor mijn kinderen om te kijken... van hoe die pa functioneerde. En ik ben daarover gaan praten... Ik ben erover gaan praten. En uh, totdat ik. Een, uh, dat is nu uh, een jaar en uh, twee maanden geleden. Ja, dat, uh, dat iemand mij belde en zei: We willen een documentaire over je maken. En uh, dat is niet van de ene dag op de andere dag gegaan. Uh, uh, zij wilden dat maken en dan wilden ze dat verkopen. En dat verkopen lukte niet. Toen zei ik op een gegeven moment: van, Nou, dan betaal ik toch wel de, wat de kosten zijn. Nou, dat vonden ze wel fantastisch. En, uh, ja, en toen op de een of andere manier waren we daarmee bezig. En we hadden een conflict over de prijs. En uh, ja, hoe moet het geld beheerd worden en dergelijke nou, kortom, uh, toen stopte dat weer. En op dat moment toen het stopte, toen kwam er dus een, uh, ja, via een cameraman bleek achteraf, bekwam er een, uh, een, een streamingdienst, dus de Videoland, die kwam met dat idee aanzetten. Maar die hadden dat gehoord van die cameraman. En die cameraman die had verteld dat hij Radkant zo enthousiast was. En die cameraman had verteld dat hij gaat het zelf gaat financieren. Waardoor zij dus bij Videoland erover gesproken had van, ja, dat kan toch helemaal niet. Want uh, dan maakt hij een soort promo voor zichzelf en dan kunnen wij die wel nemen achteraf. Maar die kwaliteit willen we niet. Dus... Weet je wat, we benaderen en wij gaan betalen. Nou, dat is een, een voorbeeld van hoe ik deze stappen heb gedaan, van de, in deze vier stappen. Zo. En uh, uh, ik weet nog wel dat ik uh, mijn bakkerijen had, of bijvoorbeeld, nee, ik ben nou bezig hier met uh, 20 huizen te bouwen. Nou, ben ik een aannemer? Nee, ik ben geen aannemer. Ben ik een timmerman? Nee, nog geen timmerman. Ben ik een makelaar? Nee, ik ben nog geen makelaar. Ben ik, heb ik verstand van onroerend goed? Uh, nou ja, zoals elk mens, ik heb verstand van huizen. Uh, kan ik rekenen? Ja, ik kan bijzonder goed rekenen. Heb je communicatieve kwaliteiten? Ja, ik communicatieve kwaliteiten. Hoe kom je dan nou bij die twintig huizen? Ja, dat was een vriendje van mij, die zei tegen mij, van, ik heb een stuk rondstaan. En, God, luister, weet je wat, uh, jij, jij bent nogal uh, van, van vele markten thuis. Uh, maak jij, begin jij mij te bouwen met die twintig huizen? Maar wat gebeurt er nu? Uh, terwijl ik daarmee bezig ben, uh, komt er iemand naar mij toe. Nee, ik, ja, ik kom er iemand naar mee toe. We hebben een gesprek, hartstikke leuk verhaal. Uh, die man die nodig mij thuis uit. Ik kom met die man thuis. We komen in gesprek. Hij vertelt, uh, ik vertel hem wat ik aan het doen ben met die 20 huizen. Hij zegt, nou ik heb hier uh, nog 3 uh, nog hectare grond uh, om, uh, op A1 locatie liggen. Uh, God, zou je dat niet willen kopen? Ik zeg, nou, de, ik, uh, ik zeg, ik weet niet wat de prijzen zijn. Ik zeg, ik, uh, ik, ik doe dit. Ik vertel hem dat verhaal van die 20 huizen nog een keer. Hij zegt, uh, nou ik wil wel je partner zijn. Ik zeg, hoe zie je dat dan? Hij zegt, nou, hij zegt, ik zie wat jij die twee weken dat je hier bent, wat je allemaal gedaan hebt. Hij zegt, ik vind het voor bewonderenswaardig want hier staat alles op de, op de achteruit in plaats van op de vooruit. En bij jou gaat het gewoon allemaal in de vijfde versnelling. En het, je realiseert het ook nog. Hij zegt, ik wil die drie, vier hectare wil ik wel op jouw naam zetten. Ze blijven van mij. Jij gaat ontwerpen, een huisontwerp opzetten en... Jij gaat dat verkopen en als je dat verkocht hebt, dan uh, geef je me geld terug voor wat je krijgt van de, van de koper. Ah, met andere woorden, dus ik, uit, het helemaal, uit het niets creëer ik dus uh, even iets, een, uh, een, een opportunity of a lifetime eigenlijk als het ware. Nou, ik herinner mij nog uh, heel vroeger, dat was in jaren, de jaren, begin jaren tachtig, dat ik een seminar volgde. Dat was de AST, Advanced Success People. En dat was een vereniging aan vast en dat heette LSP, Leading Success People. En die, er waren twee jongens die dat deden, die kwamen uit uh, België. En uh, die deden dat fantastisch. En dat, uh, en dat was een soort sensitivity training. En de, dat wilde ik eigenlijk ook gaan doen. Maar ja, ik, ik had nog druk met een bakkerij en ik had het druk met kinderen en ik had het druk met allerlei toestanden. Maar dat zaadje was wel geplant. En ik, ik wilde dat. En ik, ja, eigenlijk wel. Maar hoe moest dat handjes en voetjes geven? Eh, nou, die handjes en voetjes die, die kwamen vanzelf. Toen, want ik ging failliet met de poffertjes in Amerika. En ik kwam die Robins, Anthony Robbins tegen. En ik, ik zat bij de Robbins in de zaal. En toen werd alles in één keer duidelijker. Dat dus dat vie cement van die poffertjes en dat die, die reis helemaal van, uh, van Vancouver uh, met, de, met de auto naar beneden naar Los Angeles. noodzakelijk was geweest dat ik dus die Anthony Robbins tegenkwam. En dat die Robbins tegen me zei: van, nou, dat doe je hartstikke goed. En dat ik aan op hoef van je modelleren. En uh, ja, hoor, dat kon allemaal. Zo met andere woorden, al die stappen die ik me net verteld heb, die ben ik zelf niet één keer, maar meerdere keren doorgegaan. En uh, ja, ik denk wel dat ik toch wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor heel veel mensen. Al in ieder geval, uh, als je het bekijkt uh, met, uh, hoe heet het, uh, hoe ik het uh, aangepakt heb al met al. Want uiteindelijk heeft Robins mijn zes maanden gratis uh, laat, uh, mij laten, hem laten modelleren. Dus zes maanden, dag en nacht, kun je je voorstellen. Ik krijg vandaag de dag nog wel eens, willen uh, willen modelleren en dan uh, ook uh, blijven. Maar als ik dan vertel hoe de dag... Schema eruit ziet, dan haken ze eigenlijk allemaal uit. En uh, hoe kwam het nou dat Robinson voor mij geporteerd was? Nou, hij herkende zich in mijzelf, in mij. Hij herkende zich in mij, ook als een, als een jonge actieve gozer die zijn doelen nastreefde en die niet wist hoe hij het moest doen. Uh, het liet dat alleen maar onbewust liet hij het los en doordat hij het onbewust losliet, ja, was de kamp, weg. En doordat de verkrampheid er weg was, was het allemaal lachen, gieren, brullen en leerden we gewoon van elkaar. Zo, nou, als hier er vragen over zijn, dan hoor ik het graag. En de laatste stap, uh, dat is eigenlijk ook iets wat, wat eigenlijk, uh, ja, <laughs> dat is eigenlijk ook iets waar de meeste mensen niet aan denken. Dat is namelijk uh, dat als je het bereikt hebt. Of je behoeft het nog niet helemaal eerst bereikt te zijn, dan moet je daarvan genieten. Je moet uh, genieten van uh, dat je bezig bent om dat doel te realiseren. Uh, je moet ook tegelijkertijd genieten van dat je dus dit succesvol doet. Want je voelt je succesvol. En dat je dus dan gelijk het volgende doel en de volgende droom na gaat jagen. Want je weet dat het uh, ontspannend is. En tegelijkertijd is het ook inspannend. Uh, het is uh, discipline en het is ook loslaten. Het is uh, focus. En tegelijkertijd is het ook gediefocust. Het is intens en het is tegelijkertijd vrijblijvend. Het is doorzetten en het is ook loslaten. Het is fouten maken, maar het is ook overwinningen. Het is alleen zijn, maar het is ook samen zijn. Het is hard en het is zachte arbeid. Het is verdrietig en het is blijdschap. Er zijn moeilijkheden en er zijn mogelijkheden. En je bent alleen of je doet het samen. Maar er is altijd een weg begrijp je dus uh, en daarom zijn al die cursussen die je dan volgt om een doel te bereiken dan is het zo makkelijk uh, want die hebben altijd één dingetje één item en die zeggen dan de vijf stappen of de drie stappen of de zeven stappen tot succes en dan dan denk ik bij mezelf van ja uh, is er dan maar één manier Z zijn er zijn dat allemaal drie stappen of zijn de vijf stappen of zijn zeven stappen nee het is altijd hun manier nou en dan uh, dan, dan ben ik eigenlijk altijd, maar dat doe ik ook altijd bij adviseurs, of dat nou een accountant is, of het is een aannemer, of het is een architect, of het is een, een installateur, of het is een coach. Dan vraag ik altijd naar resultaten. En ik, ik vraag naar die resultaten en ik kijk naar die resultaten. En ik, en ik check of het juist is. Ja? Of dat het fake is. En dat het fake is, dat het gewoon crap is. En, uh, want uiteindelijk is de taste of de pudding, is eindelijk de uh, proof of the pudding, toch? Zo, dus dat, dat doe ik eigenlijk ook altijd, met andere woorden, uh, check en recheck. En als iemand iets verkoopt aan jou, op wat voor manier dan ook, dan wees dan kritisch. En kijk eerst eens naar de resultaten die hij of zij doet. Zo, dus dat zijn de vijf stappen voor mij om een doel waar te maken. En ik uh, wil die nog eventjes herhalen uh, voor jullie dan, hè, dus dat je dat... Uh, dat je, je neemt die beslissing en de beslissing is van ik, ik ga dus iets anders doen. Ik, ik neem een, een beslissing om iets waar te maken. Dat is bewustzijn is dus stap nummer één. En het bewustzijn is waarom wil ik dat doen. Dat is dus de pijn hè, dat je dus wilt veranderen. Dus, en die pijn moet je Verankeren, zodat je altijd dat kunt oproepen als je de neiging hebt om het op te geven. Stap nummer twee is je zet jezelf in beweging. Doordat jij je in beweging zet ga je hierover praten. Ga je hierover doen. Kom je met andere mensen in contact. En die andere mensen die geven jou kracht. Die geven jou motivatie. Die geven jou inspiratie. Omdat zij bepaalde eigenschappen hebben die jou aanspreken. Stap nummer drie is je laat je focus los. Je hoeft niet krampachtig uh, bezig te zijn met datgene waar jij mee bezig bent. Laat je focus los en je zult merken dat door de ontspanning en door het spelen en door datgene wat jij dus, uh, wat jij dus uh, wat je losgelaten hebt dat het uh, vanzelf op je pad komt want het wordt je gegeven altijd in een metafoor en jij herkent die metafoor herken je bijna niet als je in de kramp zit, als je in de spanning zit maar als je dus de spieleraai hebt hè, dat is een mooi Duits woord, de spieleraai hebt, je laat het lossen, je zit in die spieleraai, dan kun je experimenteren en dan kun je anders, andere gedachten kun je creëren en doordat je die andere gedachten creëert, herken jij in één keer al is het maar een woord ik vertelde dat gisteren nog, uh, gisteren of eerder oh ja, ik vertelde tegen die Mario eh, dat ik eh, bezig was met, eh, ik, eh, ik had een bakkerij verkocht. En ik was bezig om eh, duizend paar, eh, eh, hoe heet dat, velgen, hele mooie aluminium velgen eh, te laten maken in Napels. En ik loop in Napels en, ik, eh, en ik, daar staat een, een zaakje. En die was ongeveer twee bij drie meter of vier meter, heel klein, midden op het San Marco plein daar in Napels. En ik, eh, ik zie daar zes man in staan in die... In, dat, in die pizza winkel. En de een stond te bakken. De ander stond te maken. De ander stond te verkopen. De ander stond te uh, in te pakken. De ander die was aan het, aan het afbakken. En de ander die, die gaf het over. En ik zag in één keer dat je het op zes vierkante meter. Dat je daar makkelijk met acht man kon werken. En die metafoor die heb ik gebruikt om de hapboek te, te maken. Zo, dus... Uh, dus het, het sluimerde in mijn gedachten, maar toen ik dat zag herkende ik de metafoor dat je dus moet blijven staan en dat je niet moet lopen. En als je blijft staan heb je minder meters nodig. En uh, als je uh, rekent op een A1 locatie, is dat midden in Amsterdam of midden in Arnhem of Utrecht, dan moet je rekenen dat de vierkante meter kost ongeveer een kleine 10.000 euro de meter per jaar kost. Zo, dan weet je dat, wat het per dag kost en als iemand dus gaat lopen of je hebt de wc's op die dure meters of de mensen moeten binnenstaan dan realiseer je dus met hoeveel geld je speelt eigenlijk als het ware. Dus, dus het gaat er even om dat je de metafoor begrijpt en je begrijpt pas dan de metafoor als je het losgelaten hebt, als je niet krampachtig mee bezig bent en dat je dus gewoon daar heel nuchter over na kunt denken en dan als vijfde is geniet van het succes, want namelijk het genieten van het doelen bereiken is gewoon zo leuk, maar het genieten van de bezig zijn met die doelen te realiseren is misschien nog wel leuker. En je weet gewoon dat je daarna weer een ander doel zult hebben, wat ook weer voortkomt uit pijn of uh, twijfel of uit foutief handelen of uh, van een bewustzijn moment dat je denkt bij jezelf, zo moet het niet verder. Nou, ik hoop dat hier vragen over zijn en uh, dat er iemand naar boven wil komen of zijn hand op wil steken. Even naar beneden rollen. Ja, ik rol even naar beneden. Zijn er vragen hierover of opmerkingen of vind je het makkelijk? Of te makkelijk misschien wel. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is ook, denk ik, de bedoeling. Het was vanochtend was ik met de hond buiten. En toen dacht ik bij mezelf zo. Um, eventjes, uh, toen dacht ik bij mezelf. Ja, de, ik, ik dacht er natuurlijk hierover na. Hè? Uh, over wat, wat moet ik nou vanmiddag uh, vertellen? Hoe ga ik dat nou in het vat gieten? En toen dacht ik bij mezelf. Ja, nee. je, je neemt een. Uh, wat is nu het verschil? En even met die epigenetica terugkoppelen. Aan de epigenetica van gisteren. Het verschil is. Dat hij of zij die een beslissing neemt, maar werkelijk een beslissing neemt, dat hij die verandering ook creëert. En dat is eigenlijk het scheppen wat wij mensen noemen. En vannacht had ik pijn aan mijn rechtervoet. En toen dacht ik, Radelwand, nou heb je vanochtend verteld over ziek zijn en over beter worden. En over intentie en over neem nu eens een beslissing en ga nu eens aan de slag met die voet. En ik heb met die voet gewerkt. Ik heb gesproken met die voet. Ik heb gesproken met de beentjes in die voet. Ik heb gesproken met de, de huid van die voet. Ik heb ge gesproken met de zwelling van die voet. En vanochtend stond ik op en de, en de zwelling was weg en de pijn was weg. En ik heb gewoon normaal kunnen lopen. En dat gaf mij weer de... de, de het inzicht dat als jij een doel wilt bereiken, je hebt een droom gehad, dat is dat altijd de beslissing die ervoor zorgt of, die, of dat werkelijkheid wordt. Dat heeft met niemand anders wat te maken. Alleen maar met jou. Alleen de meeste mensen zijn geconditioneerd om vaker een beslissing te nemen en die niet na te komen. Of vaker een doel... Uh, niet na te streven, maar ermee te stoppen. He, want dat is dus die, die, die 95% plus mensen die ermee stopt halverwege. En op de een of andere manier weet jouw lichaam, weet dat. He, dus die, die weet van hij aarzelt, dat is die overtuiging. En daarom is het zo belangrijk om de mechaniek van dus de, de persoon die die doelen stelt... en die die wel bereikt, heeft ten opzichte van de mensen die juist opgeven... Want hij of zij die een beslissing neemt. en die hij of zij die zich daaraan houdt. die creëert het ook. Die creëert dus op epigenetisch niveau. Hè, want dat is dus, hij, maakt, hij neemt bezit van zijn onmetelijke potentieel. en hij creëert het. Want het komt hem toe. En dat is eigenlijk het Goddelijke. Het Goddelijke is dat jij uit de duisternis komt. en jij gaat dus in het licht staan, door die beslissing. En doordat jij in dat licht gaat staan, laat je de duisternis achter je. Ik vond het zo'n fantastische, mooie beeldspraak vanochtend toen ik de hond uitliet. Ik dacht bij mezelf: en zo is het wel. Als jij een beslissing neemt, ik stop nu met roken. Als jij nu een beslissing neemt van, ik ga nu het leven van mijn dromen leven. Als jij nu de beslissing neemt, ik ga nu die moeilijke klant bellen die nog nooit iets van mij heeft willen kopen. En ik ga hem nu iets verkopen. En jij en jij zegt dat op de manier zoals ik dat nu tegen jou zeg... maar je zegt dat tegen jezelf, hè, op jouw geëigende manier... dan verandert er iets in jou. Dan ga jij dus staan in het licht. Dan ga jij staan in de goddelijke kracht. En dan schep jij datgene wat jij wilt. En dat geloof ik. Heilig. Ik geloof dat heilig. En dat is juist het mooie van deze roem. Dat wij met elkaar zijn... En er zijn goede rooms en er zijn minder goede rooms. En er zijn ook wel slechte rooms. En er zijn ook wel eens rooms waar niks aan is, wat je niet interesseert. Maar er zijn heel veel mensen die zijn er elke dag bij. En die luisteren en die denken van, nou het was goed. Het was niet goed, het was slecht, het was fout. Of, of het was een beetje fout, het was een beetje goed. Die hebben vergelijkingsmateriaal. En toch blijven ze. En toch blijven ze schrijven. En dat is dat delen. En daar kwam ik daarop. Dat ik zei tegen jullie, dat is de, de, de stap nummer vier. Je moet jouw kennis delen met anderen. Want wie leert hier nu van? Op het moment dat ik het uitspreek, leer ik ervan. Want ik objectiveer mijn gedachten. Ik plaats ze naar buiten, jij luistert daarna. ik neem er afstand van en tegelijkertijd visualiseer ik ze ook en bekijk ik ze en denk ik van, dat is een kletsverhaal, ratelband. Of dat is een goed verhaal, ratelband. Of dat gaat niet diep genoeg, ratelband. Of dat, dat moet je duidelijker verklaren, ratelband. Dus, dus wie leert hier nou het meeste van? Ik leer hier zo griega van. Want ik heb altijd gezegd, ik weet het echt nog heel goed, ik heb altijd gezegd, ik heb mensen nodig aan wie ik me kan spiegelen. Ik heb reacties nodig aan wie ik kan zien of ik op het juiste pad ben. Ik heb dat altijd tegen mezelf gezegd en daardoor mezelf altijd heel veel ontnomen. Totdat dus dan die man naar me toe kwam, ik spreek zijn naam niet meer uit, dat die man naar me toe kwam en zei tegen mij, Hey, luisteren, je moet gewoon naar het clubhuis gaan, want dan zal ik je helpen. En dan zul je zien dat dat goed gaat, want je hebt nog heel veel verstand. Je kunt heel goede woorden gebruiken en je kunt het ook nog even heel goed verklaren. En ik ben er dus mee begonnen. En ik moet je zeggen, we zitten nu op dag 332. En uh, het gaat uh, met vallen en opstaan steeds beter. Want als ik het vergelijk met uh, 320 keer geleden, ja, dan dacht ik bij mezelf van, uh, hoe heb je dat nou kunnen vertellen? En nu denk ik bij mezelf, ja, je hebt toch wel het een en ander geleerd. En zo zie je dus dat het doel door het uiten steeds dichterbij komt. Nou, dat was de, vandaag de vijf stappen om je doel waar te maken. Want ik denk persoonlijk dat je op deze wereld bent gekomen om iets waar te maken. Je bent niet hier maar toevallig. Je bent niet een product van uh, evolutie. Dat er zoveel toevalligheden zijn gebeurd dat jij nu op dit moment een persoon bent van vlees en bloed met gedachten... En met allerlei uh, mogelijkheden die uh, andere mensen niet hebben. Uh, of die andere wezens niet hebben op deze planeet. Dat is mijn overtuiging. En hoe meer je daarin graaft, uh, ja, dan blijf je er misschien aan hangen. En daarom ben ik toch altijd een voorstander van, ga naar buiten toe. En leef je droom en laat dat zien. Laat je kennen in het westen wat je in het oosten hebt opgestoken. Of is het net andersom. Dus uh, even kijken, je, je, je steekt het op in het oosten, de wijzen komen uit het oosten en die gaan naar het westen toe om hun dat te laten zien. Ja, even kijken, is er iemand die een op- of een aanmerking heeft? Nee, helemaal niet. Wat een stilte zich. Nou, hartstikke mooie oefeningen voor mij, in alle stilte. Nou, als er geen vragen zijn, dan denk ik dat ik aan mijn plicht heb voldaan datgene uh, gedaan heb waar jullie van mij verwacht hadden. Als er geen op- of aanmerkingen zijn, dan uh, neem ik ook aan dat het allemaal duidelijk is. Uh, dan is er ook geen noodzaak meer om het te veranderen. Dan zijn we acht minuten te vroeg. Nou, dan zijn we ook eens een keer uh, op tijd klaar zou ik bijna zeggen. Dat is ook mooi. Morgen gaan we het hebben. Morgen is het zondag. Ik weet het niet waar we het morgen over gaan hebben. Dat, dat lees ik zo direct wel eventjes. Dat is niet zo belangrijk. Daar komt vanzelf een oplossing voor. Dan wil ik jullie bedanken voor jullie tijd, energie en aandacht. En het ratelbandje voor vandaag is... dat jij nou moet eens na gaan denken... over datgene wat pijn is in jouw leven. He? Wat is pijnlijk in jouw leven? Is dat het bezit? Of is dat niet het bezit... Is dat de relatie of is dat niet de relatie? Is dat het sociale omveld of is dat niet het sociale omveld? En misschien als je daar nou eens over nadenkt, hè, wat, waar je niet gelukkig in bent, dat, of niet tevreden in bent, of waar jij vindt dat het eigenlijk anders moet, en je hebt er altijd een, andere, een, altijd een excuus voor gehad om daar niet aan te beginnen, bedenk dan nu maar eens mooi bij jezelf van waarom je het wel zou moeten veranderen. Want er is maar één reden om het te veranderen en dat is gewoon om jezelf te bewijzen dat jij kunt scheppen, dat jij kunt creëren en dat jij kunt manifesteren met jouw brein en met je lijf en met alles en alles wie je bent. Ik wens jullie een hele mooie dag vandaag en ik hoop jullie morgenochtend om negen uur weer hier te mogen meemaken in deze room. Dank jullie wel.